0: Sección número 35 de Historias de detectives Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux Capítulo vigésimo noveno El misterio de la señorita Stangerson Los días siguientes también tuve ocasión de preguntarle ¿Qué había ido a hacer en Norteamérica? No me contestó con mucha más precisión que en el tren de Versalles y habló de otros puntos de la cuestión. Un día acabó por decirme, pero comprenda usted, que necesitaba yo conocer la verdadera personalidad del Arsan. Sin duda, pero ese viaje a Norteamérica fumó su pipa y me volvió la espalda comprendí que tocaba yo al misterio de la señorita stangerson pepe había pensado que aquel misterio que de tan terrible manera ligaba a larsania matilde misterio que en nada era explicado por el género de vida de matilde en francia debía de tener su origen en la vida de matilde en norteamérica y pepe deseoso de adquirir pruebas con que tapar la boca a arzán había ido a filadelfia y ahora qué misterio era ese que había cerrado la boca a matilde y a roberto al cabo de tantos años después de ciertas publicaciones de la prensa escandalosa ahora que el señor stangerson lo sabe todo y todo lo ha perdonado Ahora, todo puede decirse. Además, hay para poco rato, y cada cual quedará en el puesto que debe ocupar, pues no han faltado menguados espíritus que acusaran a Matilde, cuando, en todo este siniestro asunto, desde el principio, ha sido ella una víctima el principio se remonta a una época lejana en que jovencita vivía ella con su padre en filadelfia allí conoció en un sarao en casa de un amigo de su padre a un compatriota a un francés quien supo seducirla por sus modales su ingenio su dulzura y su amor decían que era rico pidió la mano de matilde al célebre profesor tomó este informes sobre el tal juan roussel y casi enseguida supo que el tal era un aventurero ahora bien ya habrá usted comprendido que juan roussel no era sino una de las numerosas transformaciones del famoso valmeyer perseguido en francia refugiado en norteamérica pero esto no lo sabían ni Stangerson ni su hija. Esta no lo supo sino en las circunstancias siguientes. El profesor no solo había rehusado a Roussel la mano de su hija, sino que, además, le había prohibido la entrada en su casa. La joven, cuyo corazón se enamoraba por primera vez, y que no veía nada tan hermoso y tan bueno como su juan se resintió honradamente no ocultó su disgusto a su padre quien la envió para que se calmara a orillas del Ohio a casa de una anciana tía que habitaba en chinchinati juan se juntó allá con matilde y a pesar de la mucha veneración que sentía por su padre la joven resolvió burlar la vigilancia de su tía y marcharse con juan rusell decididos a aprovechar las facilidades de la ley americana para casarse cuanto antes se marcharon pues no lejos a louisville allí una mañana llamaron a la puerta era la policía que deseaba arrestar a rusell cosa que hizo a pesar de los gritos y de las protestas de la hija del profesor Stangerson. Al mismo tiempo, la policía ponía en conocimiento de la joven que su marido no era sino el harto famoso Valmeyer. Desesperada, después de un vano intento de suicidio, la joven se volvió al lado de su tía, la cual creyó morir de alegría al verla hacía ocho días que por orden suya buscaban a Matilde por todas partes y no se había atrevido a avisar al padre la joven le hizo jurar a su tía que nada sabría el padre nunca esto era justamente lo que aquella deseaba pues se sentía culpable de ligereza en tan grave circunstancia un mes después matilde volvía al lado de su padre arrepentida con el corazón muerto ya para el amor y no deseando más que una cosa no volver a oír hablar de su marido el terrible Valmeier, llegar a perdonarse su falta a sí misma y rehabilitarse ante su propia conciencia por una vida de trabajo sin límite y de abnegación hacia su padre. Cumplió su palabra. No obstante, en el momento en que, después de habérselo confesado todo a Roberto, creyendo difunto a Valmeyer, pues se había hablado de su muerte, se había ella concedido la felicidad suprema, al cabo de tan larga expiación, de unirse a un amigo seguro, el destino... Le resucitaba a Juan Rusell, al Valmeyer de su juventud. Le había este hecho saber que nunca permitiría su matrimonio con el señor Darzac y que seguía queriéndola, lo cual, por desgracia, era cierto. Matilde no titubió en confiarse a Roberto Darzac. Le enseñó aquella carta en que Juan Rusell. Federico Larsan Balmeyer le recordaba las primeras horas de su unión en aquel reducido y lindo presbiterio alquilado por ellos en Louisville. El presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su losanía. El miserable decía que ahora era rico y emitía la pretensión de llevársela de nuevo allá. Matilde había declarado a Darzac que, si llegaba su padre a sospechar semejante deshonra, se mataría ella. Darzac se había jurado imponer silencio a aquel individuo, ya por el terror, ya por la fuerza, aunque tuviera que cometer un crimen. Pero semejante empresa superaba a sus fuerzas y habría sucumbido sin aquel hombrecillo de ruede la bola. En cuanto a Matilde, ¿qué podía hacer frente al monstruo? La primera vez, cuando después de amenazas que la habían puesto en guardia, se presentó ante ella en el cuarto amarillo, trató de matarlo. Por desgracia suya, no lo consiguió. Desde aquel momento se convertía en víctima segura de aquel ser invisible que podía tenerla a merced suya hasta la muerte, que vivía en casa de ella, a su lado, sin que ella lo supiese, que exigía citas en nombre del amor de ambos. La primera vez le había ella rehusado aquella cita, pedida en la carta de la oficina cuarenta, de lo cual había resultado el drama del cuarto amarillo la segunda vez avisada por nueva carta de él carta llegada por el correo había ella huido de la cita encerrándose en el tocador con sus enfermeras en dicha carta el miserable le decía que puesto que no podía ella molestarse en vista de su estado él iría al cuarto de ella a tal hora y que por consiguiente tomara las necesarias precauciones para que no hubiese escándalo matilde sabiendo que todo era de temer de la audacia de valmeyer le había abandonado su cuarto aquello fue el episodio de la galería inexplicable la tercera vez ella era la que había preparado la cita porque antes de salir del cuarto vacío de matilde la noche de la galería inexplicable larzán le había escrito cual debemos recordarlo una última carta en su cuarto mismo dejándola sobre el escritorio de la víctima dicha carta exigía una cita efectiva cuya fecha y hora fijó él prometiéndole traerle los papeles de su padre y amenazándola con quemarlos si seguía negándose. No dudaba Matilde de que tuviera el miserable en su poder aquellos preciosos papeles, con lo cual no hacía sino renovar una antigua hazaña, pues siempre creyó Matilde que ayudado por la inconsciente complicidad de ella, había robado él en filadelfia importantísimos documentos de los cajones del profesor y de sobra conocía ella al individuo para saber que si no cedía ella a su deseo tantos importantísimos trabajos y tanta ciencia no serían pronto más que cenizas resolvió ver una vez más frente a frente a aquel hombre que había sido su esposo y tratar de hacerle ceder de su empeño. Fácil es adivinar lo que ocurrió. Las súplicas de Matilde, la brutalidad de Larsan, exige este que renuncie a darzac proclama ella su amor y la hiere con la firme resolución de hacer que suba el otro al cadalso porque él es hábil y supone que el antifaz Larzan que de nuevo va á ponerse lo salvará en tanto que esta vez no podrá el otro dar empleo de su tiempo por este lado las precauciones de Valmeyer están bien tomadas y su inspiración ha sido de las más sencillas cual lo había adivinado el joven ruede la bola. Larzán juega con Darzac como juega con Matilde. En cartas que parecen órdenes, se declara pronto a transigir, a entregar toda la antigua correspondencia amorosa y, sobre todo, a desaparecer, con tal que lo paguen bien. Tiene Darzac que acudir a las citas que el otro le fija bajo amenaza de divulgación inmediata así como tiene Matilde que conceder las citas que él le indica y en el momento mismo en que Valmeyer hiere a Matilde Roberto desembarca en Epiné en donde un cómplice de Larsán un ser extraño un ser de otro mundo al que otro día veremos lo retiene a la fuerza y le hace perder tiempo mientras llega el momento de que esa coincidencia cuya razón no podrá resolverse a dar el futuro acusado cuando tenga que declarar le trastorne la cabeza sólo que valmeyer no había contado con ruede la bola ahora que ya conocemos el misterio del cuarto amarillo no seguiremos los pasos de Pepe por Norteamérica. Conocemos al joven reportero, sabemos de qué poderosos medios de información, asentados en las dos protuberancias de su frente, disponía para reconstituir toda la aventura de la señorita Stangerson y de Juan Russell. En Filadelfia fue enseguida informado respecto de Arthur William Rance, y supo su acto de valor pero también a qué precio pretendía que le fuera pagado por aquel tiempo por los salones de filadelfia había corrido el rumor del matrimonio de rance con matilde la poca reserva del joven sabio la incesante persecución con que había cansado a matilde hasta en europa la vida desordenada que hacía so pretexto de ahogar sus penas, nada de eso podía hacer a Rance simpático a rué de la bola, lo cual explica la frialdad con que lo acogió en la sala de testigos. Además, enseguida vio que el asunto Rance no entraba en el asunto Larsan Stangerson y había descubierto las relaciones de Russell con la señorita Stangerson. Quién era aquel Juan Rusell de Filadelfia se fue a chinchinati haciendo de nuevo el viaje que había hecho Matilde, y en Chinchinati dio con la vieja tía y supo hacerla hablar. La historia del arresto de Valdmeyer fue para él un rayo de luz que todo lo iluminó. Pudo visitar en Louisville el presbiterio modesta y linda morada en el antiguo estilo colonial el cual no había en efecto perdido nada de su encanto luego abandonando la pista de la señorita stangerson siguió la pista de Waldmeier, de cárcel en cárcel de presidio en presidio de crimen en crimen por fin en el momento de tomar el barco para europa en los muelles de nueva york sabía pepe que en aquellos mismos muelles valmeyer se había embarcado cinco años antes llevando en el bolsillo los papeles de un tal larzán honorable comerciante francés de nueva orleans al que acababa de asesinar y ahora conoce usted todo el misterio de la señorita stangerson todavía no la señorita Stangerson había tenido de su marido, Juan Rusell un hijo, un varón. Este niño nació en casa de la anciana tía, la cual se las compuso de tal manera que nadie supo una palabra de esto. ¿Qué ha sido de aquel niño? Esta es otra historia que todavía no tengo el derecho de contar próximamente dos meses después de estos acontecimientos vi a Rue de la bola melancólicamente sentado sobre un banco del palacio de justicia en qué está usted pensando querido amigo le dije parece usted estar triste qué tal sus amigos fuera de usted me contestó tengo realmente amigos Espero que el señor Darzac, sin duda, y que la señorita Stangerson, cómo sigue la señorita Stangerson, mucho, mucho mejor. En ese caso no hay que estar triste, estoy triste, dijo, porque pienso en el perfume de la dama de negro, el perfume de la dama de negro. Siempre le oigo a usted hablar de eso. Me explicará usted por fin. ¿Por qué le persigue con esa asiduidad? ¿Acaso un día, un día, quizá? Contestó ruede la bola y exhaló hondo suspiro. Fin de el capítulo vigésimo noveno. Fin de El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Fin de Historias de detectives. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza